0: الجزيرة بودكاست. صباح الاثنين، انها بداية الاسبوع في مدينة نيويورك. تضج الشوارع المحيطة بمقر أحد أكبر المصارف الأمريكية بحركة غير اعتيادية. في الداخل يجمع كارل التذكارات الصغيرة المصفوفة على مكتبه. بتأن يوضبها في صندوقه. جنبا الى جنب مع اوراقه الشخصيه والصور التي تجمعه بالعائله والاصدقاء بقايا سنين قضاها في هذا المكتب يطل من النافذه فيرى جمهره من الصحفيين وسيارات البث المباشر والكاميرات يعود ادراجه وينظر عبر الزجاج الى زملائه يجمع هؤلاء حاجياتهم في صناديق كرتونية. بعضهم يتبادل الكلام وبعضهم الآخر يلملم حاجياته بصمت يهم كارل بإغلاق مكتبه للمرة الأخيرة يتنبه لصورة نسيها وحيدة على الجدار تجمعه بمديره وزملائه يفكر للحظة بأخذها ثم يتركها ويسير في الأروقة حاملاً صندوقه ملامح الخيبة ترتسم على وجوه كل من يلتقيه من الموظفين لقد صاروا عاطلين عن العمل أمام المدخل يحدق للحظات بالخارجين حاملين صناديقهم الممتلئة والداخلين مع صناديقهم الفارغة ما هي إلا لحظات حتى يلفظه الباب الاوتوماتيكي الدوار خارج مبنى مصرف ليمان براذرز للمره الاخيره. يسير الرجل الاربعيني مطرقا، يحث الخطى ليبتعد عن ضجيج الصحفيين والفضوليين، فجاه ينقض عليه صحفي بكاميرته ويساله كيف تشعر؟ فترتسم ابتسامه صفراء على وجه كارل. ويسير مبتعداً يكمل سيره مضطرباً دون أن يملك أي فكرة عن شكل مستقبله حاله في ذلك كحال نحو وعشرين ألف موظف آخر كان إعلان بنك ليمان برادرز إفلاسه يوم الاثنين الخامس عشر من سبتمبر أيلول 2008 أضخم عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي وذروة أزمة الرهن العقاري الأزمة التي توصف بأنها الأسوأ في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير تمتد الأزمة إلى أوروبا ثم تضرب اقتصادات أخرى حول العالم هذه حكاية أزمة استثنائية عصفت بالعالم وغيرت مصائر الملايين أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة بودكاست في الموسم الخامس
1: europe monday turning from dark to black جورج بوش ولليوم الثاني على التوالي ظهر لمحاوله
2: التخفيف من هلع الامريكيين
3: ان عمليه تحسن الاقتصاد ستكون تدريجيه وستتطلب بعض الوقت الى حين تطبيقها
0: عاشت البنوك الأمريكية سنين ذهبية مطلع القرن الواحد والعشرين اتبعت طرقاً غير مألوفة سمحت بمراكمة الأرباح وتحقيق مكاسب ضخمة أعمى إغراء الربح السريع البنوك والمستثمرين عن رؤية المخاطر بعد سنوات قليلة سيفجر ذلك أزمة الرهن العقاري لتتبعها الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008. قبلها بسبع سنوات، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفوائد على القروض إثر الأزمة التي ضربت سوق البورصة. تشجعت المصارف على التوسع في منح القروض السكنية، وانجذب العملاء للاقتراض. ثلاث سنوات رائعة، حتى بدأت الأرباح بالتضاؤل عام 2004، كان معظم القادرين على تحمل كلفة القروض السكنية قد أخذوها بالفعل صار لزاماً على البنوك البحث عن مورد جديد للربح سيظهر الحل سريعاً التوسع في الإقراض ليشمل ذوي الدخل المحدود مع فرض فوائد عالية عليهم أستاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا بيركلي نيل فيلغستاين يشرح التحولات التي طرأت على عمل المصارف في
3: تلك الفترة
1: <تصفيق>
3: اتضح أن هذا السوق مكون من أشخاص يملكون أرصدة ائتمانية ضعيفة أي قد لا يستطيعون سداد ديونهم وهو ما نطلق عليه سوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الواقع هذا المصطلح ليس تقنياً تماماً، ولكنني سأواصل استخدامه. اكتشفت البنوك لاحقاً أنها بتوفيرها رصيداً ائتمانياً لأصحاب الأرصدة الضعيفة، تستطيع مواصلة استغلال هذا السوق أكثر وأكثر. بين عامي 2004 و2006 صار هذا السوق الوجهة الأولى للبنوك. ذهب الجميع إلى سوق الرهن العقاري، وكان من اهم ما اكتشفوه في الرهون العقاريه عاليه المخاطر انهم يستطيعون فرض المزيد من الرسوم على القروض المعطاه للعملاء ليراكموا بهذه الطريقه المزيد من الارباح
1: <تصفيق>
3: استطاعوا رفع معدلات الفائده بنسب بسيطه ما يعني انهم عندما يحولون هذه الرهون الى سندات ماليه يحققون نسب فائده اعلى حينها أدركت البنوك أن سوق الرهون العقارية عالية المخاطر التي لم تبدو ظاهرة مهمة للوهلة الأولى باتت فجأة فرصة جيدة للغاية
0: تدافعت البنوك الأمريكية لتوريق الرهون العقارية أي إلى تحويلها من أصول إلى أوراق مالية يمكن تداولها احتفظت بجزء منها وباعت معظمها لصناديق استثمار ومستثمرين ومصارف محليه واوروبيه انضمت شركات التامين للفقاعه الناشئه بعد ان راحت تبيع المستثمرين في اوراق الرهن العقاري بوالص تامين تغطي بموجبها قيمه السندات في حاله افلاس البنك او عجز صاحب العقار عن السداد كانت الفقاعه تكبر مع الارتفاع المستمر في أسعار المنازل في الفترة نفسها وتحديداً في عام 2006 تقرر جوليا وزوجها لاري شراء منزل في فلوريدا جميع معارفهم سبقوهم للحصول على قرض سكني يعقد الزوجان العزم على شراء بيت متواضع يتناسب مع دخلهما لكن ذلك لا يعجب سماسرة السوق السماسرة وموظفو البنك وحتى المستشارون الماليون يجهد الجميع بإقناعهما للحصول على قرض أكبر لبيت أوسع بعد تفكير يقتنع الزوجان ويوقعان العقود خلال الأشهر الأولى تسير الأمور على خير ما يرام مستقبل واعد يرتسم في الأفق لجوليا ولاري وتحت سطوة إحساس غامر بالتفاؤل يقرران انجاب طفل اخر لن يمر سوى وقت قصير قبل ان يندم الزوجان على خيارهما تتباطا وتيره العمل يتراجع مدخولهما الشهري وسريعا يجدان نفسيهما عاجزين عن سداد قيمه القرض يضطر لاري للاقتراض من والدته ليسدد دفعة القرض وغرامة التأخير في الشهر الثاني يعجز الاثنان مجدداً عن السداد قبل أن يكتمل الشهر الثالث تستيقظ جوليا صبيحة أحد الأيام فلا تجد لاري لقد هرب أخذ ما تبقى من مال وتركها وحيدة مع طفلة صغيرة وأخرى اقترب موعد ولادتها تنهار حياة جوليا تحاول المقاومة لكن الغرامات تتراكم بحلول منتصف عام 2007 تستسلم جوليا يضع البنك يده على البيت فتصير بلا مأوى لقي كثير من الأمريكيين المصير ذاته بعد تعثرهم في سداد قروض السكن لاسترداد أموالها أخذت المصارف تستحوذ على البيوت وتبيعها عام 2007 ارتفعت نسبة البيوت المعروضة للبيع في الولايات المتحدة 75% مقارنة بالعام السابق انقلب حال السوق خلال مدة قصيرة عرض أكثر من مليوني بيت للبيع لكن الطلب عليها انخفض بشكل حاد ما أدى لانخفاض أسعارها ثم تدهورها هكذا انفجرت فقاعة القطاع السكني تهاوت أسعار العقارات ومعها قيمة أوراق الرهن العقاري فجأة لم تعد المصارف الأمريكية قادرة على بيع المنازل ولا على تسويق أوراقها المالية بين المستثمرين المحليين أو حتى الأجانب تتدحرج كرة الثلج موجة من الإفلاس تضرب المؤسسات المالية المتخصصة في التسليف العقاري أسواق البورصة تهوي والمستثمرون في الأوراق المالية يتدافعون إلى شركات التأمين التي تعجز عن دفع حقوقهم بعد فوات الأوان يدرك مديرو وول ستريت أن الأمور خرجت عن السيطرة والانفجار المالي الكبير على وشك الوقوع
1: It 1987 from the financial
0: بحلول سبتمبر ايلول عام 2008 تجد فريدي ماك وثاني مي اكبر شركات الاقراض العقاري نفسها على شفير الافلاس خوفا من انهيار السوق تتدخل وزاره الخزانه الامريكيه وتضع الشركتين تحت الوصاية الفدراليه استحواذ حكومي مؤقت لا يهدف لتملك الشركتين بل لإنقاذهما قامت الخطة على ضخ 200 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة لمنع الإفلاس في الفترة نفسها تتدهور قيمة أسهم مصرف ليمان براذرز بنسبة 45% تحاول الحكومة الأمريكية التدخل مرة أخرى لكن حسابات البنك الكارثية تعرقل محاولة الإنقاذ تجاوزت خسائر رابع أكبر بنك استثماري في البلاد ستمائة وثلاثة عشر مليار دولار فيما لا تزيد قيمة أصوله عن ستمائة وتسعة وثلاثين مليار كانت هذه الأرقام كافية لتحديد مصير المصرف كما يخبرنا الاقتصادي القطري خالد الخاطر.
2: عندما بدا يعني المقرضين لبنك ليمن يعني يتحسسون ويتوجسون من ان هناك بان اصول البنك بدات تتاثر بهذا الانخفاض في اسعار العقار، بدا هناك نوع من السحب على هذه على سحب ودائعهم قصيره الاجل، وتعثر البنك في السداد وقام بتسهيل بعض الاصول. الصناديق التابعه له قامت بتسجيل بعض الاصول ثم ادى ذلك بعد ذلك الى عدم مقدره البنك على الاقتراض حتى من المؤسسات الماليه الاخرى وبالتالي كان هناك تشدد في الاقراض للبنك وتشدد في حتى في قبول الضمانات، الضمانات هي كانت عباره عن هذه الاوراق التجاريه المقومه بالعقار وبالتالي ادى ذلك الى عدم مقدره البنك على السداد ولم السلطات لم تنقذ هذا البنك يعني البنك كان لا يوجد لديه اصول يضمن بها الاقتراض حتى من الحكومه والحكومه رات انه من الافضل ان يترك للافلاس
0: باعلان ليمان براذرز الإفلاس في منتصف سبتمبر أيلول 2008 دق ناقوس الخطر، ودب الذعر في المؤسسات المالية خشية ملاقاة المصير
1: نفسه. كالنار
0: في الهشيم، ضربت الأزمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة. هنا درجه
2: المخاطر وحاله عدم اليقين على المستقبل، هذا ادى الى احجام المستهلكين سواء كانت قطاع العائليه وغيره الى الحجام عن الانفاق الاستهلاكي، وايضا قطاع الاعمال عن الانفاق الاستثماري، فعندما يتوقف الاستهلاك ويتوقف الاستثمار فما بدا بقي من النشاط الاقتصادي؟ اذا بهذه الحاله دخل الاقتصاد في انكماش حاد وعميق. في عام 2008 وعام 2009 انخفض معدل النمو الاقتصادي في عام في أواخر عام 2008 بخمسة ونصف في المية تقريباً وستة ونصف تقريباً في العام التالي في عام 2009 وهو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية يعني هذا انكماش عميق ارتفع معدل البطالة إلى عشرة في المئة. والنمو العالمي أيضاً انخفض في تلك الفترة بنفس النسبة بنسبة 6.4% في
0: عام 2008 مستثمرون من كل أنحاء العالم تورطوا في سوق الرهن العقاري لذا تمدد انفجار الفقاعة في كل مكان ما إن بدأت الأزمة في الولايات المتحدة حتى علت الصرخة في كبرى الدول الأوروبية من تبعاتها؟
3: 9% <تصفيق> الطمع
0: بالمكاسب السريعة جعل المصارف والصناديق الاستثمارية الأوروبية الضحية الخارجية الأولى لانفجار السوق الأمريكي. في السنوات الأربع السابقة تدافع المستثمرون الأوروبيون للاستحواذ على معظم الأوراق المالية الجديدة انجرفت ببساطة خلف المؤسسات الأمريكية لتلقى المصير نفسه
3: وسبب ذلك كان أن هذه البنوك فعلت تماما ما كانت تفعله البنوك الأمريكية يعني كانوا يقدمون رهوناً أمريكية ويحاولونها إلى سندات باستخدام أموال مقترضة وعندما انهار الاقتصاد الأمريكي كان من الطبيعي أن تنهار هذه البنوك أيضاً وبالفعل لو نظرت إلى أوروبا فستجد أن أضخم هذه الكوارث المصرفية حدثت في إنجلترا وأيسلندا وأيرلندا وأن شيئاً منها حدث في فرنسا وألمانيا وسويسرا وهولندا وسبب تركز المشكلة في هذه البلدان وأن هذه البنوك حاولت الاقتداء بالطريقه الامريكيه.
0: التداخل الكبير بين القطاع المالي في اوروبا ونظيره الامريكي القى باعباء هائله على الاقتصاد الاوروبي ككل. حالما واجهت المؤسسات الماليه الامريكيه ازمه سيوله بادرت الى استعاده اموالها المنتشره في اوروبا. خلق ذلك سلسله من المضاعفات الصعبه التي القت بظلالها على دول الاتحاد الاوروبي.
2: ادى هذا الى حركه خروج عكسيه في رؤوس الاموال من اوروبا ومن الاقتصادات المتحوله الاخرى وبالتالي هذا ادى الى تاثر هذه الاقتصادات والى شح في السيوله والارتفاع اسعار الفائده فيها هنا الحديث على وجه الخصوص في اوروبا وصعوبه في التمويل وبالتالي انخفضت ايضا اسعار الاسهم
0: واسواق المال كما تتداعى حجاره الدومينو راحت المؤسسات والشركات تتهاوى الأربعاء السابع عشر من سبتمبر 2008 أيام قليلة بعد إفلاس ليمان براذرز الأسواق المالية تواصل الانكماش والشركات المالية الكبرى على وشك الانهيار. الأخبار السيئة تتوارد طوال الصباح إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تقرر الدعوة لاجتماع عاجل بين القيادة السياسية ووزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون تتصل بلوسي بالاخير لتبلغه بموعد الاجتماع صباح الخميس لياتيها رد مفاجئ صباح الغد سيكون الاوان قد فات تنقل بلوسي الاجتماع الى مساء اليوم نفسه يرسم وزير الخزانه صوره قاتمه للوضع الاقتصادي في اذهان قاده الكونغرس رئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بين برنانكي يحذر من احتماليه دمار الاقتصاد الامريكي خلال ايام يطالب الرجلان اعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي غض النظر عن خلافاتهم والاتفاق على صيغه لضبط الوضع ومنع انهيار البلاد اسبوعان من المناقشات والمفاوضات داخل الكونغرس انقسام كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين وشكوك عميقه بمصداقيه اداره الرئيس جورج بوش. مطلع اكتوبر تشرين الاول عام 2008، اقر مجلس الشيوخ اخيرا خطه انقاذ مالي للمؤسسات الماليه والصناعيه الامريكيه. بكلفة 700 مليار دولار هدف وزير الخزانة في مشروعه إلى محاصرة الأزمة في القطاع المالي ومنع تمددها إلى القطاعات والشركات الأخرى قامت الخطة على شراء أوراق الرهونات العقارية فاقدة القيمة
2: البنك المركزي الأمريكي تدخل بشراء الأصول بما فيها أصول الرهن العقاري المسممة هذه المدعومة بالأصول العقارية وكانت عبارة عن أوراق مالية هذه عمليات كانت تسمى عملية التيسير الكمي وتقديم سيولة إلى غير البنوك التقليدية حتى إلى البنوك الاستثمار وإلى مؤسسات مالية وضخ سيولة بهدف خفض أسعار الفائدة التي كانت مرتفعة وبالتالي التي كان يدفعها القطاع العائلي وقطاع الاعمال وبالتالي تيسير الائتمان للقطاع العائلي ولقطاع الاعمال وتحفيزهم على الاقبال على الطلب اي لتحريك عجله الاقتصاد.
0: بعد عشرة ايام فقط تبنى قاده مجموعه اليورو خطه مشابهه لانقاذ الاسواق الماليه الاوروبيه.
2: يعني المعالجات في في أوروبا كانت مماثلة لما تم في أمريكا هناك عمليات مبادلة للأصول الرديئة مقابل الأصول ذات جودة عالية من قبل الحكومات وكان هناك ضخ رؤوس أموال وإعادة رسملة للبنوك المتأثرة وكان هناك خفض قوي لأسعار الفائدة وضخ لأسيولة من قبل
0: البنوك المركزية في هذه الدول هدف التدخل الحكومي لمنع انهيار الاقتصادين الأمريكي والأوروبي خلفت الأزمة آثاراً امتدت لسنوات وسرعان ما تمددت من قارة إلى أخرى ربيع عام 2009 يستيقظ تاكيهيرو باكراً يتناول فطورة يغير ملابسه ثم يمضي إلى عمله في أحد مصانع شركة تويوتا للسيارات بعد سنوات من العمل بعقد مؤقت كان تاكي هيرو يأمل بالحصول على وظيفة بعقد دائم لكن كل ذلك سيتبدد في اليوم نفسه ما إن يصل إلى المصنع حتى يستدعى مع عمال آخرين لاجتماع عاجل يبلغهم أحد المديرين أن مبيعات الشركة تراجعت بنسبة 43% ويعلمهم بإنهاء عقودهم بعد ستة أشهر على اندلاعها وصلت تبعات الأزمة المالية إلى القطاعات الاقتصادية والصناعية في شرق آسيا تاكي هيرو واحداً من عشرات الآلاف من العمال ممن خسروا وظائفهم في تلك الفترة نتيجة لتراجع الصادرات
2: لم تتأثر هذه الدول كثيرا بالازمه الماليه ولكنها الذي حدث عندها هو ازمه تجاريه وليس ازمه ماليه، ازمه تجاريه بمعنى ان هذه الدول هي مصدر رئيسي الصين وغيرها للغرب وللولايات المتحده على وجه الخصوص وانخفاض الطلب او الازمه الماليه ثم اصبحت ازمه اقتصاديه في الولايات المتحده الامريكيه ادى الى اضعاف الطلب على صادرات هذه الدول وبالتالي تاثرت من خلال قناه التبادل التجاري اكثر من قناه التبادل
0: المالي. لم تتورط المؤسسات المالية الآسيوية في سوق الرهن العقاري الأمريكي لكن ذلك لم ينقذها من الركود انخفضت صادرات السيارات اليابانية بنسبة 49% وتراجعت أسواق الأسهم الكورية بنسبة 30% حتى الصين اضطرت تحت الضغط إلى تخفيض الإنتاج في عالم متشابك ومترابط على المستويات المالية والاقتصاديه المختلفه تعولمت الازمه ووصلت اثارها الى منطقتنا العربيه
2: تارجح مؤشر داو جونز في
0: تعاملات الثلاثاء طوال خريف عام 2008 تنشغل وسائل الاعلام في العالم العربي بتتبع تطورات الانهيار المالي في امريكا من أمام شاشة التلفزيون في بيتها في بيروت تحاول خديجة أكثر من مرة متابعة أخبار الأزمة والاستماع إلى تحليلات الخبراء الاقتصاديين في كل مرة يتسلل الملل إليها سريعاً تشعر كما لو أنها أخبار عن كوكب آخر بعيد متأخرة ستدرك الشابة خطأها بعد أشهر قليلة. يصيب الغلاء كل شيء ترتفع أسعار السلع والمواد الغذائية والمواصلات في خضم ذلك يخسر خطيبها وظيفته في دبي انتكست شركته جراء الأزمة وأغلقت مكاتبها على حين غره وجدت خديجة نفسها واحدة من ضحايا الأزمة طال الركود الدول العربية بشكل متفاوت وبحسب طبيعه الاقتصاد في كل دوله
2: كل ما الدول كل ما كان اقتصادها متكامل واسواقها الماليه متكامله مع العالم الخارجي هذه الدول تاثرت اكثر من غيرها والتاثر هنا من خلال قناتين قناه التبادل التجاري وقناه ايضا الترابط المالي فكلما كانت اسواق المال متطوره اكثر كانت التاثر اكبر
0: الضرر المباشر للازمه تركز في بعض دول الخليج الاكثر ارتباطا بالسوق المالي العالمي. انخفضت اسعار العقارات وعادت رؤوس الاموال الى اوروبا وامريكا. في الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2008، فقدت اسواق الاسهم الخليجية واحدا واربعين في من قيمتها السوقية. وهو ما يعادل اربعمائة مليار دولار. لكن الاثار غير المباشرة كانت الاكبر. الركود الاقتصادي العالمي خفض الطلب على النفط. تدهورت الاسعار، انهار سعر البرميل في اشهر قليله من 140 الى 40 دولارا. عانت دول تعتمد على الايرادات النفطيه مثل الجزائر وليبيا من دون ان تكون مرتبطه مباشره بالسوق المالي العالمي. طالت الازمه الجميع من دون استثناء. مصر والمغرب وتونس تأثرت من خفاض الإيرادات السياحية في لبنان والأردن تراجعت تحويلات العاملين في الخارج رغم ذلك يرى خالد الخاطر أن آثار الأزمة ظلت محدودة مقارنة بأماكن أخرى من العالم
2: من حسن الحظ أن الدول العالم الثالث يعني لم تكن متأثرة بشكل مباشر ما الذي حدث هو ان هناك تاثير اتى من خلال اسواق المال وربما قنوات التبادل التجاري بالنسبه لدول مجلس التعاون انخفاض اسعار النفط. لا اعتقد ان هناك تاثير كبير على الشخص العادي في الدول العربيه يعني الدرجه ان نحن نقول انها اثرت على حياته بهذه الطريقه.
0: تفاوتت الخسائر من مكان إلى آخر لكن الجميع نال حصته من الأزمة وارتداداتها على امتداد رقعة الكرة الأرضية تدهورت حياة عشرات الملايين من الناس قفز عدد الأفراد ممن يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم من أربعين مليونا إلى مئة مليون شخص من الولايات المتحدة إلى بريطانيا وإسبانيا وروسيا تفشت البطالة حول العالم قبيل نهاية عام 2008 14 مليون شخص خسروا وظائفهم في الولايات المتحدة تدهورت حياة الأفراد بشكل أكثر حدة
3: خسر 12 مليون إنسان منازلهم بسبب عدم قدرتهم على تسديد الدين أي أن 15% من مالكي المنازل خسروا منازلهم نتيجة لكل ذلك وحاولوا أن تتخيلوا في أي مكان في العالم لو أن فجأة 15% من مالكي المنازل خسروا منازلهم هذا ليس شيئاً إيجابياً بالطبع بل هو خسارة مخيفة وكان لذلك تأثير ضخم على ثرواتهم
0: بحلول عام 2009 كان 46 مليون شخص في الولايات المتحدة يعيشون تحت خط الفقر ربع الأسر الأمريكية فقدت أكثر من 75% من ثروتها جراء الأزمة عملية التعافي لم تكن سهلة واحتاج الاقتصاد إلى سنوات لتجاوز التداعيات
3: ولعل المضحك في كل ذلك أن أمريكا استطاعت تجاوز هذه الأزمة في وقت أقصر وأحد أسباب ذلك هو وجود محفزات ضخمة مع ذلك بقي الاقتصاد في حالة يرثى لها لفترة طويلة وبرأيي لم يتعافى تماماً من هذه الأزمة حتى عام 2016 وحتى ذلك الوقت كانت عجلة الاقتصاد الأمريكي تدور ولكن دون تقدم حقيقي. أنهى حياة الآلاف وقطع أرزاق مئات آلاف آخرين، هاجس كورونا يجتاح القارات أجمع، 300 مليون طالب
0: إنه عام 2020 عمّ الخوف من أزمة اقتصادية جديدة بسبب جائحة كورونا. عادت التساؤلات عن قدرة النظام الرأسمالي على التعامل مع الأخطار المفاجئة وعن قدرته على تجاوز الأزمات اليوم بعد قرابة السنتين ربما تبدو حكومات دول صناعية قادرة على احتواء بعض الآثار المالية للجائحة لكن يرى نيل فيلغستاين أن طبيعة نظام العمل المصرفي تجعل الاقتصاد عرضة دائما للأزمات
3: لو قرر الجميع سحب أموالهم من هذه البنوك فسوف يتبدد الطعم الذي تملكه هذه البنوك ففي النهاية تقوم البنوك على اقتراض مبلغ من شخص ما وإعطائه إلى شخص آخر ولهذا فهي دائما في موقف صعب بين الجانبين ما بين عدم القدرة على استرداد الأموال أو عدم القدرة على سداد هذه الأموال
1: always be financial crises because these vulnerabilities are always
3: there. وفي الحصيلة سيكون هناك دائما أزمة مالية، لأن هذه الثغرات موجودة دائما. عام
0: 2012 قدرت كلفة أزمة العام 2008 بأكثر من 12 تريليون دولار على الاقتصاد الأمريكي. تحملت العائلات الفقيرة والمتوسطة الحال العبء الأكبر من الكلفة فيما استفادت البنوك والشركات الكبرى من الدعم الحكومي آنذاك انفجرت نقاشات متعددة حول جدوى النظام الرأسمالي القائم لكنها لم تؤدي إلى إدخال أي تعديلات جوهرية على السوق حتى اليوم ستتسبب الطبيعة الرأسمالية للنظام الاقتصادي بأزمات مستقبلية مماثلة للأزمة المالية العالمية أم أن هذا النظام قادر على تطوير نفسه وتجاوز العقبات شاركونا آراءكم في التعليقات عبر منصات الجزيرة بودكاست في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت podcast.aljazeera.net ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم
3: إلى اللقاء